0: வணக்கம் வாசகர்களே இன்று நாம் கேட்க போகும் கதை அம்மா ஒரு கொலை செய்தால் எழுதியவர் அம்பை எழுதிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அம்மா என்றதும் பழிச் பளிச்சு என்ற சில நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே நெஞ்சை குத்துகின்றன அக்கா கல்யாணி அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து கொண்டிருந்தால் புரிந்து கொள்ளும் வயதில்லை எனக்கு நான்கு வயது விடிகாலையில் கண் விழிக்கிறேன் ஏதோ தமுக்கு மாதிரி சத்தம் கேட்கிறது கத வருகே சென்று பார்க்கிறேன் கல்யாணியை பலகையில் உட்கார்த்தியிருக்கிறார்கள் எதிரே எவனோ கொத்து இலையோட நிற்கிறான் ஆ ஊ என்று சில மாதங்கள் மட்டுமே சிரிப்பு காட்டிய தம்பி பாப்பா நான் இருந்த அறையிலேயே தொட்டிலில் இருக்கிறான் நீரஜாட்சி போய்க் கொண்டு வா என்கிறார்கள் யாரோ நான் அம்மாவை பார்க்கிறேன் கருநீலப் புடவை நினைவில் இருக்கிறது தலைமயிரை முடிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என் அறையை ஒட்டிய சின்ன அறையில் அம்மா நுழைகிறாள் தலைப்பை நீக்குகிறாள் கையில் இருந்த சிறு கிண்ணியில் மெல்ல தன் மார்பிலிருந்து பால் எடுக்கிறாள் கண்களில் நீர் கொட்டுகிறது விடிகாலை இருட்டோடு குளியலறையில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் பெரிய தவளைக்கு அடியில் விறகு வைத்து வெந்நீர் காய்ச்ச அம்மா எழுந்திருக்கிறாள் தினமும் ஒருநாள் நான் அவளை பார்க்கிறேன் அம்மாவின் தலைமயிர் முடிச்ச விழுந்து தொங்குகிறது குந்தி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அம்மா கூந்தல் பாதி கன்னத்திலும் பாதி காதின் மேலும் விரிந்து கிடக்கிறது அடுப்பு பற்றி கொண்டதும் குனிந்து பார்த்த அம்மாவின் பாதி முகத்தில் தீயின் செம்மை வீசுகிறது அன்று அம்மா சிவப்பு புடவை வேறு உடுத்தியிருக்கிறாள் உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கையில் டக் என்று அவள் எழுந்து நிற்கிறாள் கூந்தல் முட்டு வரை தொங்குகிறது விலகியிருந்த தலைப்பினூடே ஊக்குகள் அவிழ்ந்த ரவிக்கை அடியே பச்சை நரம்போடிய விளேரென்ற மார்பகங்கள் தெரிகின்றன எங்கிருந்தோ பறந்து வந்து அங்கே நின்ற அக்னியின் பெண்ணாய் அவள் தோன்றுகிறாள் அவள் அம்மாவா அம்மாதானா காளி காளி மகா காளிி பத்ரகாழி என்ற ஸ்லோகம் ஏன் நினைவிற்கு வருகிறது அம்மா அம்மா தலையை திரும்பி பார்க்கிறாள் இங்கே என்ன செய்யறாயடி பேச முடியவில்லை உடம்பு வியர்க்கிறது வீட்டில் ஹோமம் நடக்கிறது அம்மாவின் உதட்டின் சிவப்பாலோ குங்குமத்தின் தீட்சணியத்தாலோ கொழுந்துவிட்டு எறியும் ஜுவையின் பிம்பமே அவளாகப்படுகிறது அக்னியே ஸ்வாஹாஹா என்று சுவாஹாவை நீட்டி முழக்கி நெருப்பில் நெய்யை ஊற்றுகிறார்கள் அந்த சுவாஹாஹாவின் போது பார்வை நெருப்பின் மீதும் அம்மாவின் மீதும் போகிறது என்னை தேய்த்து குளிப்பாட்டுகிறாள் அம்மா புடவையை தூக்கிச் செருகியிருக்கிறாள் விழுப்பாய் வளவழ என்று துடை தெரிகிறது குனிந்து நிமிரும்போது பச்சை நரம்பு ஓடுகிறது அம்மா நீ மாத்திர ஏமா இவ்வளவு எழுப்பு நான் ஏமா கருப்பு சிரிப்பு ஓடி ஓ அழகு யாருக்கு வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அம்மாதான் அவற்றின் ராணி அசுத்தங்களை எரித்து சுத்திகரிக்கும் நெருப்பு அவள் ஒரு சிரிப்பில் மனத்தில் கோடானு கோடி அழகுகளை தோரணமாட வைப்பவள் அவள் ஸ்ருஷ்டிகர்த்தா அவள் மடியில் தலை வைத்து படுக்கும்போது நீண்ட மெல்லிய தன் என்ற விரல்களால் தடவி உனக்கு டான்ஸ் கற்றுத்தரப்போறேன் நல்ல வாகான உடம்பு என்றோ என்ன அடர்த்தி அடர்த்தியடி மையர் என்றோ சர்வசாதாரணமான ஒன்றைத்தான் சொல்வாள் ஆனால் மனத்தில் கொல் என்று எதுவோ மலரும் அம்மாவை பற்றிய இத்தகைய உணர்வுகளை அம்மாவே ஊட்டினாளா நானே நினைத்தேனா தெரியவில்லை என்னுள் பல அழகுகளுக்கு விதை ஊன்றியபோது தன்னுள் அவள் எதை ஸ்தாபித்துக்கொண்டாளோ தெரியவில்லை அப்போது பதிமூன்று வயது பாவாடைகள் குட்டையாகப் போக ஆரம்பித்துவிட்டன அம்மா எல்லாவற்றையும் நீளமாக்குகிறாள் அம்மா மடியில் படுக்கும் மாலை வேலை ஒன்றில் எங்கோ படித்த வரிகள் திடீரென்று நினைவு வர நான் அம்மாவை கேட்கிறேன் அம்மா பருவம்னா என்னம்மா மெளனம் நீண்ட நேர மௌனம் திடீரென்று சொல்கிறாள் நீ இப்படியே இருடியம்மா பாவாடை அலைய விட்டுண்டு ஓடி ஆடிண்டு சித்தி பெண் ராதுவை பெண் பார்க்க வருகிறார்களாம் அம்மா போய் விடுகிறாள் அங்கே அந்த முக்கியமான நாளில் அம்மா இல்லை கல்யாணிதான் தீபாவளி அன்று எண்ணெய் தேய்த்து தலைமுயரை அலசி விடுகிறாள் குளியலறையின் ஜன்னல் வழியாக இருள் கலையாத பானம் தெரிகிறது கலூஸ் ரொம்ப சீக்கிரமா எழுப்பிட்டேடி பட்டாசு சத்தமே கேட்கலையே இன்னும் உனக்கு என்ன தேய்ச்சிட்டு நானும் தேய்ச்சிக்க வேண்டாமா வயசு பதிமூணு ஆறுது என்ன தேய்ச்சிக்க வராது உனக்கு குனிடி கல்யாணிக்கு பொறுமை கிடையாது தேங்காய் நாரை உரிப்பது போல் தலையை வலிக்க வலிக்க தேய்க்கிறாள் கல்யாணி கத்திரிப்பூ சாட்டின் துணியில் அம்மா எனக்கு பாவாடை தைத்திருக்கிறாள் அந்த தீபாவளிக்கு வழுக்கிக்கொண்டு தையல் மிஷினில் அது ஓடும் போதே மனம் ஆசைப்பட்டது அந்த முறை அளவெடுத்து பாவாடை தைத்தாள் அம்மா அளவெடுக்கணும் வாடி வசந்து போயிட்டேனே அளவெடுத்து விட்டு நிமிறுகிறாள் அம்மா ரெண்டு இஞ்சி பெருசாயிடுது இந்த பொண்ணு கத்திரிப்பு சாட்டின் பாவாடை மற்ற பாவாடைகள் மாதிரி குட்டையாக இருக்காது வழுக்கிக் கொண்டு தரையை எட்டும் உளுக்கென்று எழுப்பி நிற்க வைத்து தலையை தோட்டுகிறாள் கல்யாணி ஷிம்மிசை மாட்டிக்கொண்டு பூஜை அறைக்கு ஓட்டம் பலகை மேல் இருந்த புது துணிகளில் அப்பா என்னுடையதை தருகிறார் இந்த அடி கருப்பே அப்பா அப்படித்தான் கூப்பிடுவார் அப்பா அப்படி சொல்லும்போது சில கூடத்தில் ஹா என்று தொங்கும் கண்ணாடி முன் நின்று கொண்டு பார்ப்பேன் அம்மா காதில் எத்தனை அழகு நீ என்று கிசுகிசுப்பதைப் போலிருக்கும் சரளா வீட்டில் உள்ள கண்ணாடி பெட்டியில் உள்ள மீன் மாதிரி வழுக்கிக் கொண்டு போகிறது பாவாடை வெள்வெட்டு சட்டை பொட்டு இட்டு கொண்டு அப்பா முன் போகிறேன்லையே என்கிறார் அப்பா பட்டாசை எடுத்து முன்னறையில் வைத்துவிட்டு ஷண்பக மரத்தில் ஏற ஓடுகிறேன் நித்தியம் காலையில் சண்பகமரத்தில் ஏறி பூப்பறிப்பது ஒரு வேலை பூக்குடலையில் பூ நிரப்பி அம்மாவிடம் தந்தாள் கொள்ளை பூ என்று கண்களை விரித்து அம்மா தன் விரல்களை அதில் அழையவிடுவாள் விரல்களே தெரியாது சாட்டின் பாவாடை வழுக்குகிறது உச்சாணிக் கொம்பில் ஏற முடியவில்லை இருட்டு இறங்கும் தருவாயில் பேரென்று வெடிக்கிறது யார் வீட்டிலோ ஒரு பட்டாசு உடம்பு நடுங்க மரத்திலிருந்து ஒரு குதி வீட்டுனுள் ஓட்டம் மூச்சு வாங்குகிறது ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு முன் ஓடி என் பங்கு பட்டாசை வெடிக்கிறேன் அப்புறம்தான் பூக்குடலை நினைவுக்கு வருகிறது விடிந்திருக்கிறது பாவாடையை தூக்கி பிடித்தவாறே மரத்தின் அடியில் கிடந்த பூக்குடலையை எடுக்க குணுகிறேன் பூக்கள் சில சிதறியிருக்கின்றன நன்றாக குனிந்து எடுக்கும்போது பாவாடை தரையில் புது பாவாடையில் அங்கும் இங்கும் கரைகள் மரம் எறியதாலோ கலோஸ் என்று அழைத்தவாறே உள்ளே வந்து பாவாடையெல்லாம் அழுக்காக்கிட்டேண்டி அம்மா வைவாளா என்று கேட்டுக்கொண்டே பூக்குடலையுடன் அவள் முன் நிற்கிறேன் கல்யாணி ஒரு நிமிடம் வெறிக்க பார்த்துவிட்டு அப்பா என்று கூவிக்கொண்டே போகிறாள் கல்யாணியின் பார்வை பூக்குடலையை கூட வாங்காமல் அவள் உள்ளே ஓடியது எல்லாமாக மனத்தில் கம்பளி பூச்சி நெழுகிறது பாவாடையை பார்க்கிறேன் வெல்வெட் சட்டையை தடவி பார்க்கிறேன் ஒன்றும் ஆகவில்லையே எனக்கு ஒன்றும் என்னை நானே கேட்டுக்கொள்ளும் போதே தெரிகிறது ஏதோ ஆகிவிட்டதென்று எல்களின் பட்டா பொழிகள் கேட்டவாறு இருக்கின்றன கையில் பிடித்த பூக்குடலையுடன் வேகமாக மூச்சு விட்டவாறு உடம்பு பதற ஒதடுகள் துடிக்க நிற்கிறேன் ஹோ என்று அழுகை வருகிறது அம்மாவை பார்க்க வேண்டும் சின்னாளப்பட்டு புடவை உடுத்திய தோளில் தலையை அழுத்தி பதித்து கொள்ள வேண்டும் பயமா இருக்கே என்று வெட்கமில்லாமல் சொல்லி அழவேண்டும் அம்மா தலையை தடவித் தருவாள் என்னவோ ஆகிவிட்டதே பயங்கரமாக முறுக்கு பிழிய வரும் மொட்டை பாட்டியை எங்கிருந்தோ கூட்டிக்கொண்டு வருகிறாள் கல்யாணி பாட்டி அருகில் வருகிறாள் என்னடி அம்மா அழற என்ன ஆய எழுத்து இப்போ லோகத்தில் இல்லாதது ஆயெடுத்தா பாட்டி சொன்னது ஒன்றும் தெரியவில்லை என் உணர்வுதான் எதையோ புரிந்து கொண்டு பயத்தில் சில்லிட்டதே ஒழிய அறிவுக்கு ஒன்றும் எட்டவில்லை மனத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆறாத தாகமாய்க் கிளம்பிய ஒரே ஒரு அழைப்பு அம்மா ஐந்து வயதில் ஒருமுறை காணாமல் போய்விட்டதை மீண்டும் நினைக்கிறேன் பெரிய பூங்கா ஒன்றில் நீல் இருள் கவிவது தெரியாமல் நடக்கிறேன் திடீரென்று இருளும் மரங்களும் ஓசைகளும் அமைதியும் மனத்தில் பயத்தை உண்டாக்குகின்றன அப்பாதான் தேடிப் பிடிக்கிறார் ஆனால் அம்மாவை பார்த்ததும் தான் அழுகை பீரிடுகிறது அம்மா பக்கத்தில் போட்டுக்கொள்கிறாள் தடவித் தருகிறாள் ஒன்று ஆகலையே எல்லாம் சரியா போயிடுதே என்று மெல்லப் பேசுகிறாள் சிவந்த உதடுகள் நெருப்பு கீற்றாய் ஜுவலிக்க தன் முகத்தை என் முகத்தின் மீது வைக்கிறாள் இப்போதும் எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டதைப் போல் அடித்துக்கொள்கிறது கீழே உட்கார்ந்து முட்டங்காலில் தலை பதித்து அழுகிறேன் எதுவோ முடிந்து விட்டது போல் தோன்றுகிறது தேட்டரில் சுபம் காட்டிய பிறகு எழுந்து வெளியே வருவதைப் போல் எதையோ விட்டுவிட்டு வந்தார்போல் தோன்றுகிறது அந்த சமயத்தில் உலக சரித்திரத்தில் எனக்கு ஒருத்திக்கு மட்டுமே அந்த துக்கம் சம்பவித்தது போல் படுகிறது அத்தனை துக்கங்களையும் வெள்வெட்சை அணிந்த மெல்லிய தோள்கள் மேல் சுமையாய் தாங்குவது போல் அழுகிறேன் இருவருமாக இருந்த மாலை வேலைகளில் அம்மா இது பற்றி ஏன் சொல்லவில்லை என்று நினைக்கிறேன் மனத்தை வியாபித்த உணர்வு பயம் மட்டுமே புதுச்சூழ்நிலையில் புது மனிதர்களிடையே உண்டாகும் சாதாரண பயமல்ல பாம்பை கண்டு அலரும் மிரளலில் அரண்டு போய் வாயடைத்து போகும் பதைப்பு மன மூளைகளிலெல்லாம் பயம் சிலந்தி வளைகளாய் தொங்குகிறது வெளுத்த உதடுகள் பிழந்து கிடக்க பார்த்த உருவம் மனத்தில் தோன்றுகிறது மண்டை கல்லில் மோதிவிட்டது என் முன்னே மின் சிவப்பாய் வழுக்கையாய் நடந்து கொண்டிருந்த தலை திடீரென்று குகை வாயாய் திறந்து கரும் சிவப்பாய் இரத்தம் பீரிட்டு வந்தது நிமிடத்தில் இரத்தம் தலையில் கொட்டியது இரத்தத்தையே வெறித்து பார்த்தேன் சிவப்பு எங்கும் படர்ந்து கண்களிலேயே பாய்ந்து ஓடுவது போல் தோன்றியது மனம் மீண்டும் மீண்டும் அறற்றியது ஐயோ எத்தனை இரத்தம் எத்தனை ரத்தம் வாயில் ஓசையே பிறக்கவில்லை இரத்த படுக்கை கிழவன் வாய் திறந்தது கண்கள் வெறித்து போனது நெஞ்சை துருத்தி கொண்டு நிற்கிறது இரத்தம் எத்தனை பயங்கரமானது உதடுகள் வெளுக்க கை கால்கள் அசைவற்று போக அம்மா தேவை இருட்டை கண்டு பயந்ததும் அனைத்து ஆறுதல் சொல்வது போல் இந்த இருந்து மீள அம்மா வேண்டும் என்று மனம் இயங்குகிறது அம்மா ஜில் ஜில்லென்று கரத்தை தோளில் வைத்து இதுவும் ஒரு அழகுதான் என கூடாதா எழுந்துரேண்டி பிளீஸ் எத்தனை நாள் இடி அழுவாய் என்னுடன் கூட உட்கார்ந்து தானும் ஒரு குரல் அழுத கல்யாணி கெஞ்சுகிறாள் அம்மா அம்மா தான் அடுத்த வாரம் வராளே இப்போதான் இதை பத்தி லெட்டர் போட்டேன் ராதுவுக்கு பெண் பார்க்குறது எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் வருவா இப்போ நீ எழுந்துருடி சுத்த தலை வேதனை கல்யாணிக்கு கோபம் வர ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு என்னடி ஆயிடுத்து உன் தலை மண்ட ஆயிடுத்து எத்தனை தடவை சொல்றது இனிமேலாம் நான் மரத்தில் ஏறக்கூடாதா நறுக்கென்று குட்டுகிறாள் கல்யாணி தடிச்சி அரை மணியாக எழுந்துரு பாவாடையை மாத்திரன்னு நீ கேள்வி வர அப்பா இவள் ரொம்ப படுத்துராப்பா என்று அப்பாவுக்கு குரல் கொடுக்கிறாள் அப்பா வந்து அசட்டுத்தனம் பண்ணக்கூடாது கல்யாணி சொல்றபடி கேட்கணும் என்கிறார் முறுக்கு பாட்டி வேறு என்ன அட பிடிக்கிறா எல்லாருக்கும் வர தலை விதி தானே என்கிறாள் அப்பா போன பிறகு ஏழு நாட்கள் அம்மா வர இன்னும் ஏழு நாட்கள் ராதுவை பெண் பார்த்த பிறகு இருட்டில் தடுமாறுவதைப்போல் ஏழு நாட்கள் அடுத்தகத்து மாமி எதிர் வீட்டு மாமி எல்லோரும் வருகிறார்கள் ஒரு நாள் தாவணி பாடலையாடி கல்யாணி எல்லாம் அம்மா வந்தப்புறந்தான் மாமி இது அடங்காப்பிடாதி அம்மா சொன்னால்தான் கேக்கும் இனிமே எல்லாம் சரியா போயிடுவான் இனிமே அடக்கம் உடுக்க வந்துடும் ஏன் இனிமேல் என்ன ஆகிவிடும் தாவணி ஏன் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அம்மா சொன்னாளே இப்படியே இருடியம்மா பாவாடை அலைய விட்டுண்டு நான் ஏன் மாற வேண்டும் யாருமே விளக்குவதில்லை பொம்மை போல் என்னை உட்கார்த்தி வைத்து பேசுகிறார்கள் அப்பா வந்தால் தலைப்பை போர்த்தி மெதுவாக பேசுகிறார்கள் ஐந்தாம் நாள் நீயே என்ன தேய்ச்சிக்கோடு என்னிடம் சுடச்சுட எண்ணெயை கிண்ணியில் ஊற்றிக் கொடுக்கிறாள் கல்யாணி இடுப்பின் கீழ் கூந்தலுடன் அழுதவாறே போராடி விட்டு ஷிம்மீசுடன் கூடத்து கண்ணாடி முன் நிற்கிறேன் இனிமே பாத்ரூம்லேயே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சதா என்கிறார் அப்பா அப்பா போன பிறகு கதவை சாத்துகிறேன் ஷிம்மீசை கழற்றிப் போடுகிறேன் கருப்பு உடம்பை கண்ணாடி பிரதிபலிக்கிறது முகத்தை விட சற்றே நிறம் மட்டமான தோள்கள் கைகள் மார்பு இடை மென்மையான துடைகளின் மேல் கை ஓடுகிறது நான் அதே பெண் இல்லையா அம்மா என்ன சொல்லப்போகிறாள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கொள்கிறேன் கதவை திறந்ததும் கல்யாணி வருகிறாள் ஸ்கூல்ல ஏன் வரலான்னு கேட்டா என்னடி சொல்வ கல்யாணியை வெறித்துப் பார்க்கிறேன் கூண்டிலிருந்து விடுபட்ட பட்சி போல் குதூகலத்துடன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த வேகம் குறைகிறது ஒன்னு சொல்ல வேண்டாம் சும்மா இரு அன்று கேம்ஸ் பீரியடில் விளையாடவில்லை அகன்ற மரம் ஒன்றன் பின் மறைந்து முன்பு ஒரு முறை அப்படி விளையாடாமல் இருந்திருக்கிறேன் மறுநாள் காலை மிஸ் லீலா மேனன் வகுப்பில் நேற்று விளையாடாத முட்டாள்கள் யார் என்றாள் நான் எழுந்திருக்கவில்லை நீ ஏன் எழுந்திருக்கவில்லை என்றாள் நான் முட்டால் இல்லையே மிஸ் என்றேன் ப்ராகிரஸ் ரிப்போர்ட்டில் எழுதிவிட்டால் இம்பர்டினன்ட் என்று அன்று மிஸ் லீனா வேணன் திட்டு பற்றி மனம் பயப்படவில்லை இப்போது எனக்கு ஆகியிருக்கும் ஒன்றை விட வேறு எதுவும் எப்போதும் என்னை பாதிக்காது என்று படுகிறது மரத்தடியே உட்கார்ந்து வழக்கம்போல் எனிட் பிளைட்டன் படிப்பதில்லை கீழே வெட்டப்பட்டிருந்த குழியில் உதிர்ந்தவாறிருக்கும் பழுத்த இலைகளிடம் நான் கேட்கிறேன் எனக்கு என்னதான் ஆகி தொலைந்து விட்டது கூண்டிலிருக்கும் கைதி நீதிபதியின் வாயை பார்ப்பது போல் அம்மாவின் சொல் ஒன்றுக்காக மட்டுமே மனம் எதிர்பார்க்கிறது கண்களை தாழ்த்தி என்னை பார்த்தவாரே உனக்கு ஆகியிருக்கும் இதுவும் அழகுதான் என்பாளா அம்மா பயமுறுத்திய முறுக்கு பாட்டி கல்யாணி எல்லோரையும் புன்னகையின் ஒரு தீப்பொறியில் அவள் ஒதுக்கி தள்ளிவிடுவாள் அம்மா வித்தியாசமானவள் அவள் நிற்கும் இடத்தில் வேண்டாதவை அழிந்து வெறும் அழகு மட்டுமே ஆட்சி செலுத்தும் அவளுக்கு எல்லாமே அழகுதான் அம்மா ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறாள் ஏதோ ஒன்று விளக்கப்பட வேண்டும் கத்திரி பூசாட்டின் பாவாடியை நினைத்தாலே உடம்பு உயர்த்துப் போய் நடுங்குகிறது நாக்கு தடித்து போய் மரக்கட்டையாய் வாயில் லொட்டென்று படுத்து விடுகிறது திடீரென்று இருட்டு கவிந்து கொள்கிற மாதிரியும் திரும்பி பார்ப்பதற்குள் நங் என்ற சத்தமும் இரத்தப் பெருக்கும் நீண்டு கட்டையாய்போன உடலும் இந்த இருட்டில் தோன்றுவது போல இருக்கிறது அதை மென்மையான வார்த்தைகளால் யாராவது விளக்க வேண்டும் நான் யாருமே இல்லாமல் இருப்பது போல் உணர்கிறேன் தோட்டக்காரன் எழுப்பிய பின் மெல்ல வீட்டுக்கு போகிறேன் ஏண்டி இவ்வளோ லேட் எங்கே போன எங்கேயும் போல மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தேன் தனியாவா ஏண்டி நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணா ஏதாவது ஆகி வைத்தால் ஸ்கூல் பையை விட்டு எரிகிறேன் முகம் எல்லாம் சூடேறுகிறது செவிகளை கையால் மூடிக்கொண்டு வீறிட்டு கத்துகிறேன் நான் அப்படித்தான் உட்காருவேன் எனக்கு ஒன்னு ஆகல ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நீட்டி அழுத்தி வெறிக் கத்தலாய் கத்துகிறேன் அப்பாவும் கல்யாணியும் அதிர்ந்து போய் நிற்கின்றனர் நான் கோபித்து கொண்டு மொட்டை மாடிக்கு போய் உட்காருகிறேன் சண்பகமரத்தின் வாசனையோடு அங்கேயே இருக்கலாம் கல்யாணியும் அப்பாவும் இங்கே வரக்கூடாது நானும் ஷண்பகமர வாசனையும் மட்டுமே ஒன்றும் பேசாத தொடாத அந்த வாசனை வீட்டு மனிதர்களை விட நெருங்கிய ஒன்றாகப்படுகிறது இவர்கள் பேசாமல் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அம்மா மாதிரி விழிகளை விரித்து சிரிப்பு அம்மா அப்படி பார்த்தால் நெஞ்சினுள் ஏதோ செய்யும் வாய்விட்டு சிரிக்கத் தோன்றும் பாடத்தோன்றும் அம்மா சிருஷ்டிப்பவள் ஆனந்தத்தை உற்சாகத்தை அழகை எல்லாம் தலையை திருப்பி ஒரு புன்னகையால் ஜாலம் செய்து வரவழைப்பவள் கல்யாணி மேலே வருகிறாள் சாப்பிட வாடியம்மா சின்ன ராணி அம்மா உன்னை செல்லம் கொடுத்து குட்டி சுவராக்கிட்டா அலட்சியமாக உதட்டைப் பிதுக்கியவாறே எழுந்து கொள்கிறேன் மறுநாள் காலை அம்மா வருகிறாள் டாக்ஸியின் கதவை திறந்து கரும்பச்சை பட்டுப்புடவை கசங்கி இருக்க அம்மா வீட்டிற்குள் வருகிறாள் என்ன ஆச்சு என்கிறார் அப்பா பொண்ணு கருப்பா வேண்டாம்னுட்டான் கலங்கார வருத்தப்படுறா பாவம் நமக்கும் ஒரு கருப்பு பொண்ணு உண்டு மொட்டென்று அம்மா முன் போய் நிற்கிறேன் கல்யாணி லெட்டரில் எழுதியதை விட விளக்கமாய் நானே சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது மெல்ல அவள் கழுத்து பதிவில் உதடுகள் நடுங்க மென் குரலில் எல்லாவற்றையும் அறற்ற வேண்டும் போல்படுகிறது நெஞ்சில் நெளியும் பயத்தை கூர வேண்டும் என்று அடித்துக்கொள்கிறது ஏதோ மர்மமான ஒன்றை இரவு படுத்து தொண்டையை அடைத்து கொள்ள வைக்கும் உணர்வை என் உடம்பே எனக்கு மாறுதலாகப்படும் தவிப்பை அம்மா விளக்கப்போகிறாள் மெல்ல என்று அவள் முகத்தையே பார்க்கிறேன் வாழைத்தண்டுபோல் நீண்ட கரங்களால் அவள் என்னை அணைக்கப் போகிறாள் நான் அழப்போகிறேன் உறக்க அம்மாவின் கூந்தலில் விரல்களை துளைத்து பெருத்த கேவல்களுடன் அழப்போகிறேன் அம்மா என்னை பார்க்கிறாள் நான் ஒரு ராதுபாய் அவள் கண்முன் மாறுகிறேனா என்று தெரியவில்லை உனக்கு இந்த இழவுக்கு என்னடியே ஆசரம் இது வேற இனிமே ஒரு பாரம் சுளீர் என்று கேள்வி யாரை குற்றம் சாட்டுகிறாள் ஒளியில்லா கேவல்கள் நெஞ்சை முட்டுகின்றன அம்மாவின் உதடுகளும் நாசியும் நெற்றி குங்குமமும் மூக்கு பொட்டும் கண்களும் இரத்த நிற ஜவாலையை உமிழ்வது போல் தோன்றுகிறது அந்த நெருப்பில் அவள் மேல் போர்த்தியிருந்த தேவஸ்வரூபம் அவிழ்ந்து விழ நிர்வாணமான வெறும் மனித அம்மாவாய் அவள் படுகிறாள் அந்த ஈரமில்லாச் சொற்கள் பட்டா கத்தியாய் எழுந்து முன்பு முளைவிட்டிருந்த அத்தனை அழகுகளையும் குருட்டுத்தனமாக ஹதம் செய்கிறது தீராத பயங்கள் கரும் சித்திரங்களாய் நெஞ்சில் ஒட்டிக்கொள்கின்றன அக்னியே சுவாஹாஹா அசுத்தங்கள் மட்டும் எரிக்கப்படவில்லை முட்டுக்களும் மலர்களும் கூட கருகி போயின